0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beziehungsweise willkommen zurück im Fuchsbau. Wir haben letztes Mal aufgehört in der Winkelgasse als Hagrid Harry ein Eis gekauft hat mit Schokolade und Himbeere mit Nussstückchen. Heißt das Himbeere mit Nussstückchen oder Himbeere und Schokolade und obendrauf als Topping Nussstückchen? Weil Himbeere mit Nussstückchen? Ich weiß ja nicht. Naja, ich schweife ab, aber irgendwie habe ich auch mit was Verrückterem gerechnet tatsächlich. Aber gut. Hagrid merkt jetzt, dass Harry irgendwie so ein bisschen betrübt ist oder bedrückt, wie auch immer, dass da auf jeden Fall irgendwas im Argen ist und das freut mich sehr, dass Hagrid das merkt. Ich glaube, dass Hagrid ein sehr, sehr sensibler Mensch ist. Ja, und Harry ist noch so ein bisschen bedröppelt, sage ich mal, wegen dem Gespräch mit Draco Malfoy. Beziehungsweise wir wissen ja theoretisch noch gar nicht, dass das Draco war, aber das stellt sich später noch raus. Harry lügt jetzt und sagt, nö, nö, ist nix. Aber der ist die ganze Zeit jetzt noch so ein bisschen nachdenklich darüber. Seine Stimmung wird aber aufgehellt, als sie in einem Laden für Pergament und Tinte und so weiter sind und da eine Flasche Tinte ähm, die Farbe beim Schreiben ändert, das hatte mir auch sehr viel Freude bereitet. Kennt ihr noch diese, diese Buntstifte mit den äh, Regenbogenfarben da drin? Ach, das war auch fantastisch, habe ich auch ewig nicht gesehen. Ja, der hat mir auch mal Freude bereitet. Also das kann ich sehr nachvollziehen. Harry lässt das Ganze jetzt aber keine Ruhe und fragt, was also das Gespräch mit Draco, weil er wusste halt einfach gar nichts, woher auch. Ja, also fragt er jetzt natürlich Hagrid, beziehungsweise startet mit der ersten Frage, was denn Quidditch überhaupt ist. Und Hagrid antwortet einfach mal richtig kacke, finde ich, und sagt, mein Gott, Harry, ich vergesse mal, wie wenig du weißt, kennst nicht mal Quidditch. Ja, danke. Nett, dass du mich nochmal darauf hinweist. Ach, oh, da wäre ich auch ein bisschen angepisst. Harry sieht das ähnlich und sagt, mach's nicht noch schlimmer und erzählt halt jetzt endlich das ganze Gespräch da von dem ähm, von Draco bei Madame Malkin. Ja, und erzählt unter anderem auch, dass Draco gesagt hat, dass äh, Menschen aus Muggelfamilien gar nicht erst äh, aufgenommen werden sollten. Ach. Ja, da sieht man doch schon wieder die Erziehung, ne, weil da wird er ja nicht alleine drauf gekommen sein, auf solche Gedanken. Wenn du das von klein auf immer so eingetrichtert kriegst, ja, schade, ne? Übrigens, wusstest du, spannender äh, Fakt, den ich neulich äh, oder vor geraumer Zeit mal gelesen habe oder gehört habe, dass der Schauspieler Tom Felton ursprünglich die Rolle von Ron spielen wollte. <lacht> also ich könnte mir Tom Felton auch echt äh, als Ron vorstellen. Der ist ja so ganz anders in echt als der Schauspieler tatsächlich. Und der hat da ja immer noch nicht so richtig mit losgelassen, sage ich mal so, mit Harry Potter. Und ja, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, aber... Naja, das nur so als äh, Randinfo zu Harry Potter. Das hat er wohl, glaube ich, mal in einem Interview irgendwo gesagt, meine ich. Verrückt, war ich sehr erstaunt drüber. Ja, so, weiter geht's. Ähm, Harry erzählt ja, oder sagt halt das, äh, was sie da besprochen haben. Und ja, Hagrid klärt ihn jetzt auf und sagt, naja, er kommt ja nicht aus einer Muggelfamilie. Seine Eltern waren ja beide Zauberer und redet da noch so ein bisschen drüber, zum Beispiel, ähm, ja, wenn er wüsste, wer du bist und das, naja, wer deine Eltern waren und so weiter und man hat ja die Reaktion im tropfenden Kessel gesehen von den Zauberern und Hexen. Ja, Hagrid sagt jetzt auch noch mal, ja, was weiß er denn schon, weil, naja, eine der besten oder einige der besten Zauberer waren ja aus Muggelfamilien oder aus ähm, Familienlinien, wo quasi alles Muggel waren und dann irgendwann kommt halt einer oder eine, die dann ultra gute Zaubererin ist. Zauberer. ach Gott, ich werde das nie auf der Kette kriegen. Du weißt, was ich meine. Zum Beispiel Lily Potter, ja, und die Schwester Petunia ist ja nun mal Muggel. Von daher kann man das gar nicht äh, über einen Kamm scheren. Ach ne? Gott, ich, mich macht das einfach nur wütend diese Ansicht von Draco. Da wäre ich ja schon wieder. Ach, da wäre ich schon wieder anders. Aber nun gut, ist nun mal Dracos Ansicht beziehungsweise die ähm, seiner Eltern. Ja, und was jetzt? Was ist denn jetzt hier mit dem Quidditch? Was ist das denn nun? Ja, Quidditch ist der Sport in der Muggelwelt. Ich frage mich eigentlich auch, gibt es noch weitere Sportarten? Also richtig Sportarten? Ha, ich glaube nicht, oder? Oder sowas wie Tischtennis. <lacht> Würde mich mal interessieren. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber spontan wüsste ich nicht, dass wir irgendwo was darüber erfahren. Naja, ich meine, gut, Quidditch ist so mega gehypt. Ähm, das würde mich auch interessieren, ob ich da auch Bock drauf hätte, weil so jetzt, mh, also den Vibe kann ich schon verstehen. Ne? Wenn da alle so von fasziniert sind, da, da hast du ja dann auch eine richtig geile Stimmung. Ich glaube, das würde mich schon packen. Ich glaube, selber spielen hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Tatsächlich, ja. Aber da dann so mit ins Stadion, da hätte ich auch Bock drauf und anfeuern und so weiter. Und äh, ja, auch der Löwenkopf von Luna später, den finde ich auch fantastisch. Also diese Fanartikel dazu, grandios, grandios, liebe ich sehr. Mich würde auch sehr interessieren, was es da noch so für geilen Shit äh, zu gibt. Das, würd mich, ach, das würde mir sehr viel Freude bereiten. Ja, also was ist jetzt Quidditch? Hagrid klärt das so ein bisschen auf, ähm, dass das Ganze halt auf äh, Besen gespielt wird mit vier Bällen, ist aber so ein bisschen komplizierter, das Ganze jetzt zu erklären. Also Quidditch an sich ist jetzt, finde ich, nicht ganz so kompliziert zu erklären, welche Bälle wofür sind, ist jetzt nicht ganz so, ist jetzt kein Hexenwerk. <lacht> ähm, aber diese ganzen Richtlinien und was alles als faul gilt, ich meine, es gibt. Über 700 Arten jemanden zu faulen, War das so? Ja, auf jeden Fall, da ist schon viel los, wie viele Regeln es da gibt. Also das kann ich dann schon verstehen, aber jetzt Quidditch an sich zu erklären, ist jetzt nicht ganz so wild, finde ich. Aber dazu kommen wir nochmal. Wird hier jetzt auch nicht weiter aufgeklärt und Harry schießt jetzt direkt die nächste Frage hinterher, was ist denn Slytherin und was ist Hufflepuff? Und Hagrid erklärt dann auf, dass das die Schulhäuser sind. Also es gibt vier davon. Zitat, alle sagen, in Hufflepuff sind eine Menge Flaschen, aber... Und Harry schießt gleich dazwischen und sagt, ich wette, ich komme nach Hufflepuff. Ja, Selbstwert ist ja halt auch schwierig. Ich meine, gut, der ist elf, ne, wurde den ganzen Tag nur gemobbt. Und gedemütigt, ja gut, kann ich mir vorstellen, dass da nicht so ähm, der Selbstwert da ist. Hagrid antwortet, besser Hufflepuff als Slytherin. Die Hexen und Zauberer, die böse wurden, waren allesamt in Slytherin. Du weißt schon, wer war einer davon. So, und damit ist das Thema mit... Ähm, mit Hufflepuff geklärt und mich hätte sehr interessiert, was Hagrid dazu sagen wollte. Ich glaube, dass er das Ganze nochmal revidieren wollte, dass er nicht, dass er das nicht so sieht, dass da in Hufflepuff nur Flaschen sind. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber schreib mir sehr, sehr gerne mal, was du dir vorgestellt hast, was der Rest des Satzes äh, eigentlich hätte sein sollen. Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt mir gerne bei Instagram oder auch gerne bei Discord. Ja, was er da sagen wollte. Aber es war mit Sicherheit was Nettes. Ja. Spannend finde ich auch. Ist das wirklich so, dass da wirklich alle bösen Zauberer drin sind? Oder waren? Das ist ja interessant. Ja gut, dann kann ich auch verstehen, dass äh, die den Ruf weg haben. mit Slytherin. Hm. Ja, <lacht> ja, also, du weißt schon, wer war einer davon. Und Harry, <lacht> auch so richtig kindlich. Was? Der war in Hogwarts? Ja, was denkst du denn, wo der war? Aber ganz ehrlich, ich hätte auch gar nicht drüber nachgedacht. Also logisch war der da, musste er ja irgendeine Schulbildung haben. Aber... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte das auch so nicht äh, als Kind nicht in Verbindung gebracht. Ja, ich glaube, mich hätte das auch überrascht. <lacht> so, weiter geht's mit der Reise von äh, Harry und Hagrid in der Winkelgasse. Denn jetzt geht's zu den Büchern. Die kaufen sie bei Flourish and Blots. Alles ist vollgestopft mit Büchern mit in Leder gebundenen Büchern, so groß wie Gehwegplatten, andere klein wie Briefmarken und in Seide gebunden, finde ich auch wundervoll. Das gefällt mir gut. Und ganz viele waren da so ein bisschen schwierig und Hagrid musste Harry da erstmal wegziehen. Ich meine, ultra spannend Ich hätte auch gerne, ich, da würde ich einfach tausend Jahre drin verbringen in diesem Laden. Ich liebe Buchläden. Ich war gestern erst wieder in einem und ähm, ja, die, oh Gott, wie sagt man denn die Verkäuferin? Ich sag mal Verkäuferin. Die Buchladenbesitzerin, so, die saß in einer Ecke mit einem Buch und ganz ehrlich, ich habe mir das früher auch so vorgestellt, ich wollte auch mal einen Buchladen haben und dann wollte ich da in einer Ecke sitzen und dann würde ich einfach die ganze Zeit lesen, bis ich irgendwann mal kurz an der Kasse muss. Aber ansonsten würde ich die ganze Zeit lesen <lacht> und dann meine Empfehlungen aussprechen. Ach, ich liebe auch Bücher über Bücher, ja, finde ich auch fantastisch. Ach, könnte ich auch stundenlang drüber sprechen, aber darum geht es jetzt nicht. Hier geht es jetzt um die, ähm, um Bücher, wie Flüche und Gegenflüche. Verzaubern Sie Ihre Freunde und verhexen Sie Ihre Feinde mit den neuesten Racheakten. Haarausfall, Wabbelbeine, vertrocknete Zunge und vieles, vieles mehr. Wie widerlich ist das? Eine vertrocknete Zunge? Was? Also Wabbelbeine kann ich noch verstehen. Ich glaube, Wabbelbeine kommen später auch noch mal vor. Abgesehen vom Beinklammerfluch. Aber Wabbelbeine, doch, die kommen, glaube ich, auch noch mal vor. Aber ganz ehrlich, ich sehe das wie, äh, wie Harry. Harry sagt nämlich auch, er möchte gerne rausfinden, wie er Dudley verhexen kann. Und ganz ehrlich, in dem Alter hätte ich meine Brüder auch hundertprozentig jeden verdammten Fluch aufgeheizt. <lacht> ich hätte das auch gerne äh, haben wollen, das Buch. Hagrid ist einfach jung geblieben. Ich kann es nicht anders sagen. Im Herzen ist er, glaube ich, immer noch, keine Ahnung, zwölf oder vierzehn oder so. Denn der antwortet, keine schlechte Idee, würde ich meinen. Ich finde das toll, wie die immer so ja, geschwollen ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber ich finde es witzig, wie die immer so sprechen mit, würde ich meinen. <lacht> finde ich fantastisch. Aber du sollst in der Muggelwelt nicht zaubern, außer wenn es brenzlig wird. Und abgesehen davon könntest du mit diesen Flüchen ohnehin noch nicht umgehen. Du musst noch sehr viel lernen, bis du das kannst. Finde ich auch grundsätzlich hervorragend, dass man das nicht sofort kann und da erst echt einiges lernen muss. Und ich denke auch, dass ähm, dadurch, dass sie da das Ganze erstmal lernen müssen, sehen die ja dann auch die Gefahren, was da, was das also bedeutet und dass man das vielleicht nicht unbedingt in der Muggelwelt machen sollte und naja, gut, in der Zaubererwelt vielleicht auch nicht. Also, was das Ganze für Konsequenzen hat, wenn man das macht, das lernst du ja, während du, naja, am Lernen bist, ne? <lacht> Wird ja vermutlich mit aufgeklärt. Ja. So, die beiden sind weiter am Einkaufen. Es gibt noch einen Kessel, den die holen und danach gehen sie in die Apotheke. Hier, ja, kann ich mir auch vorstellen, also was du da alles so kaufen kannst, dass das halt auch einfach in der gesamten Mischung widerlich riecht. <lacht> so wie hier, verfaulte Eier und verrotteter Kohl, also diesen, diesen, ähm diese Mischung, so riecht es da in der Apotheke. Puh, ja, schön. Also es war ein Raum mit ähm, Fässern, die auf dem Boden stehen, mit einer Art Schleim, die da drin waren. Regale an den Wänden. So, ich muss kurz umblättern. Äh, vollgestellt mit Gläsern, Kräuter, getrocknete Wurzeln, Pulver und von der Decke hingen Federbüsche, Schnüren mit aufgezogenen Reißzähnen. Da denke ich mir auch, oh Gott, die armen Tiere. Äh, Und Krallenbündel. Ja, ich hoffe, dass die einfach altersbedingt gestorben sind. In meiner Traumvorstellung ist das so. Und die dann die Krallen und so weiter entfernt haben. Ja, Hagrid bestellt jetzt diese ganzen Sachen für Harry und währenddessen guckt Harry da so ein bisschen im Laden rum. Das finde ich fantastisch, dass Hagrid das macht und Harry sich da umgucken kann, weil Hagrid kennt natürlich schon alles, Harry ja, aber nicht. Und entdeckt da zum Beispiel silberne Einhornhörner. Schwierig. Wir lernen ja noch, dass Einhörner sehr, sehr wertvoll sind und sehr, sehr selten. Auch hier in meiner Traumvorstellung ist das so, dass die altersbedingt einfach irgendwann sterben und die dann das Horn davon nehmen. Ich möchte nicht, dass es da irgendwie, keine Ahnung... Einhornzüchter gibt, die dann die Einhörner, die Einhornhörner, mein Gott, jetzt haben wir es, äh, dann absägen. Och Gott, nein, nein, ich möchte das nicht. In meiner Traumvorstellung bleibt es dabei, dass, wir, äh, dass, dass die altersbedingt dann gefunden werden. Ja, so hätte ich das gerne. <lacht> nee, ähnlich grausam wie bei Nashörnern oder Elefanten. Nein, einfach nein. Ach Gott, nein, da wollen wir jetzt gar kein Fass aufmachen. Ansonsten muss ich, glaube ich, wieder ausrasten. Weiter geht's. Die sind jetzt durch mit der Apotheke. Und Hagrid guckt jetzt noch mal die Liste nach. Was brauchen die denn noch alles? Haben sie alles? Wie, wie ist der Stand der Dinge? Und es fehlt noch der Zauberstab. Und Frage an dich an der Stelle. Übrigens, ach Gott, ich habe es äh, ganz übersprungen mit Hufflepuff. Ich habe ja eben gesagt, ja, was hätte Hagrid sagen wollen mit Hufflepuff? Also wie hätte er den Satz beenden wollen? Und da habe ich mich gefragt, in welchem Haus war Hagrid denn? Also vom Gefühl hätte ich zuerst gedacht, äh, auch Hufflepuff oder Gryffindor? Eins von beiden. Und ich habe nachgeguckt, es war tatsächlich Gryffindor. Und er wurde eingeschult am 1. September 1940. Da dachte ich so, alter, krass, wie alt Hagrid denn ist. Scheiße, jetzt kommt mir gerade erst die Frage, wie alt werden Riesen denn eigentlich durchschnittlich? Das ist jetzt gespoilert, das ist kein spoilerfreuer Podcast. Hagrid ist ein Halbriese. Das wäre mal interessant. Naja, meistens werden die ja eh nicht so alt, weil die sich gegenseitig abschlachten. Aber rein theoretisch, wie alt können die werden? Das wäre jetzt noch mal spannend. Hm. Ja, habe ich mich so gefragt. Und wo wir gerade bei Hagrid sind, <lacht> ging mir das auch so. Ich habe immer gedacht, dass Hagrid der Vorname ist. Aber das stimmt ja natürlich gar nicht. Der stellt sich auch vor. Aber das habe ich irgendwie völlig verdrängt, weil ihn ja einfach jeder Hagrid nennt. Ja, er heißt natürlich mit Vornamen Rubius Hagrid. Also Hagrid dann der Nachname. ja. Völlig verdrängt, völlig verdrängt. Das ist mir beim Lesen erst wieder äh, aufgegangen. <lacht> ja, so, was jetzt noch fehlt, ist der Zauberstab. Und Hagrid hat auch noch gar kein Geburtstagsgeschenk für ihn. Und sagt auch, ey, also er findet das so ein bisschen unangenehm. Und sagt dann auch, nee, du musst mir nichts schenken. Ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, weil die kennen sich überhaupt nicht. Und ähm, einem Wildfremden eigentlich was schenken, weiß ich auch nicht. Aber gut. Na ja, gut, Hagrid kennt ihn ja schon theoretisch sein ganzes Leben lang. Ja, lassen wir mal so stehen. Ist auf jeden Fall eine süße äh, Geste von Hagrid. Die sind jetzt also auf dem Weg zu, oh Gott, wie wird es ausgesprochen? Alops, Eulops, das Eulenkaufhaus. Eulenkaufhaus, oh, ich möchte das auch nicht. In meiner Traumvorstellung, ich wiederhole gerne, <lacht> Ist das so wie bei Fantastische Tierwesen, wie mit dem Koffer von Nude Scamander? Der Koffer öffnet sich und man kann da reingehen und dann eröffnet sich einfach eine riesige Welt, wo die Tiere unfassbar viel Platz haben. In meiner Vorstellung hätte ich gerne, dass die Eulen da auch unfassbar viel Platz haben. Ich befürchte, dass es nicht so ist, aber Ach, ich hätte das gerne. Ich verstehe nicht, wie man... Vögel in einem Käfig halten kann. Also einfach nein. Auch hier einfach nein. 20 Minuten später sind die schon durch und haben eine Eule gekauft, die jetzt gerade schläft. Eine wunderschöne Schneeeule. Und Harry ist super aufgeregt und bedankt sich tausendmal wegen dieser Eule, die Hagrid eben gekauft hat. Und jetzt kommen sie zur letzten Station, der Zauberstab. Und Harry freut sich am meisten, auf, oder hat sich die ganze Zeit am meisten auf diesen Zauberstab gefreut. Und ganz ehrlich, ich auch. Also ich hätte mich definitiv auch am meisten auf diesen Zauberstab gefreut. Ja, ist halt einfach magisch. ne? Das Erste, oder mit das Erste, woran man so bei Zauberern denkt... Ist doch der Zauberstab, oder? Also auf was, wenn du halt noch nichts von der Winkelgasse und Hogwarts und alles so weißt, ne, denkst du ja meistens als erstes irgendwie an Zauberstab. Was oder auf was hättest du dich am meisten gefreut? Auch den Zauberstab? Ja, ich glaube, das ist somit das Aufregendste. Ich finde es auch richtig schön, dass das nicht einfach so ein Massenprodukt ist, dass du halt einfach in den Laden gehst, wie im Supermarkt ungefähr und alle haben den gleichen und hier, den suchst du dir einfach raus äh, und legst den aufs Band so ungefähr, sondern dass das wirklich, dass es keinen zweiten davon gibt. Die sind alle komplett individuell und komplett auf den Menschen angepasst und das finde ich auch mega, dass die Zauberstäbe sich den Besitzer aussuchen und nicht andersrum. Finde ich fantastisch. Das Ganze wird hier jetzt auch so ein bisschen beschrieben. Also sie kommen erstmal rein in diesen Laden. Und äh, hier wird beschrieben, auf einem verblassten violetten Kissen im staubigen Fenster lag ein einziges Zauberstab. Meine Theorie ist ja, dass Ollivander so viel zu tun hat, dass er halt einfach alles andere komplett außer Acht gelassen hat. Also irgendwelche ähm, Ladenpflege, sagen wir es mal so. <lacht> und was ich ja auch spannend finde, denke ich gerade erst drüber nach, wie ist das denn so mit diesen Zauberstäben? Fertigt der einfach mal spontan welche an, was ihm gerade so in den Sinn kommt und dann legt er die da ins Regal? Muss ja, ne? Da sind auch hundertprozentig noch welche von seinen Vorfahren. Also seine Vorfahren, die haben auch Zauberstäbe gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich meine, ja. Ja, Ollivander, gute Zauberstäbe seit 382 vor Christi. Wird Christi ausgesprochen? Ja, ne? Ja, naja. Ist auch egal, du weißt, was ich meine. Also seine Vorfahren haben das auch gemacht. Ist wahrscheinlich so ein Familienbetrieb, aber... Ich meine, das Ganze endet mit Ollivender. Der hat keine Familie sonst so, wenn mich nicht alles täuscht. Also keine Kinder. Ha. Ja, zurück zu meinem Gedanken, äh, zu den Zauberstäben. Also da sind bestimmt auch noch ganz hinten welche von äh, den Vorfahren, weil... Hier wird auch beschrieben, dass die ganzen Bände komplett voll sind mit kleinen Schachteln oder, naja, was heißt kleinen Schachteln? Mit schmalen Schachteln, so, mit schmalen Schachteln, mit Zauberstäben da drin. Die fertigt er ja nicht passend zum Zauberer an, sondern gibt ihm eine Auswahl. Also wir lernen Ollivander jetzt auch kennen, Mr. Ollivander, so. Übrigens, hier ist alles voll mit Staub und ähm, ja, deswegen auch meine Theorie, dass er einfach super viel zu tun hat mit diesen Zauberstäben, weil es gibt ja auch keinen in England, der sonst noch Zauberstäbe herstellt. Und Ollivander soll halt echt einer der Besten auf der Welt sein mit diesen Zauberstäben. Wir lernen später auch noch einen anderen kennen, aber das dauert noch ein bisschen. Ollivander... Guckt jetzt aus seinem Versteck, hätte ich fast gesagt. Und äh, also es hat ihn einfach keiner bemerkt. Und er sagt dann guten Tag und beide verjagen sich mega. Er kommt jetzt aus der Düsternis des Ladens und nun geht's los. Mr. Ollivander ist einfach auch ein spannender Typ, glaube ich. Der weiß genau, dass es Harry Potter ist. Und betrachtet dann auch noch mal die Narbe und so weiter. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ey, ein fremdes Kind anzufassen, weiß ich nicht. Also der guckt sich dann da so die Narbe an. Da denke ich mir auch, ey, machen wir nicht, machen wir nicht. Einfach, einfach nein. <lacht> Gott, wie oft ich das schon gesagt habe. Ja, also Mr. Olli Wender sagt jetzt auch noch mal, sie haben die Augen ihrer Mutter und beschreibt auch den Zauberstab der Mutter, denn Mr. Ollivander kann sich an jeden einzelnen Zauberstab, den er jemals verkauft hat, erinnern. Das finde ich auch ultra spannend, was der für ein Gedächtnis haben muss, ne? Vielleicht hat er auch ein fotografisches Gedächtnis. Uh, auch spannend. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass er sich das alles so merken kann, wer welchen Zauberstab hat. Und beschreibt das denn, dass der Zauberstab von der Mutter 10 1 Viertel Zoll lang, geschmeidig, aus Weidenholz gefertigt. Hübscher Stab für bezaubernde Arbeit. <lacht> der Vater von Harry hatte einen Zauberstab aus Mahagoni. 11 Zoll, elastisch, ein wenig mehr Kraft und hervorragend geeignet für Verwandlungen. Für Verwandlungen? ha. Wird hier jetzt eigentlich auch schon mal ein bisschen äh, gespoilert, jetzt wo ich drüber nachdenke. Verwandlung, James Potter, Krone. Bevor ich jetzt noch äh, richtig hart spoiler, das merken wir uns mal für später, denn das kommt in den späteren Büchern nochmal vor. Olivender, Mr. Ollivander, der, wie gesagt, guckt jetzt erstmal die Narbe an. Mr. Ollivander berührte die blitzförmige Narbe auf Harrys Stirn mit einem langen weißen Finger. Unangenehm. Ihr <lacht> sagt jetzt, leider muss ich sagen, dass ich selbst den Zauberstab verkauft habe, der das angerichtet hat. 13,5 Zoll Eibe, mächtiger Zauberstab, sehr mächtig und in den falschen Händen. Nun, wenn ich gewusst hätte, was dieser Zauberstab draußen in der Welt anstellen würde, ja, was dann? Was hätte er dann gemacht? Hätte er den nicht verkauft, dann hätte er einen anderen genommen. Ha, Endergebnis wäre wahrscheinlich das gleiche gewesen. Nein, ja nur. Nun gut, bevor er jetzt weiter darauf drauf äh, rumhackt, erkennt Mr. Ollivander Hagrid und auch hier gleich Zauberstab Eiche 16 Zoll recht biegsam, nicht wahr? Und Hagrid, ja, das war er. Jetzt erfahren wir nämlich, guter Stab, muss ich sagen, sagt Mr. Ollivander, aber ich befürchte, man hat ihn zerbrochen, als sie ausgeschlossen wurden, ah, sagte Mr. Ollivander plötzlich mit einer ernsten Stimme. Also finde ich nach wie vor unmöglich. Das ist ja ein Ding, den... Ähm Hagrid auszuschließen von der Schule, aber den Zauberstab zu zerbrechen. Ich meine, ich habe mich da in einer der vorigen äh, Folgen, vorherigen Folgen schon mal aufgeregt. Ich finde es immer noch richtig assi. Also, ich meine, das ist ja komplett auf dich angepasst. Ja? Das, das, den kriegst du einfach nie wieder. Genau so einen Zauberstab. Ne? Also, das ist sowas Persönliches und das wird dann einfach zerbrochen oh Gott, da wäre auch mein Herz einfach in tausend äh, ähm, Stücke gebrochen. Oh, nee, ich finde es einfach nur assi. Also, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Gut. Mr. Olivender fragt jetzt nach, beziehungsweise Hagrid sagt, ja, aber ich habe die Stücke aufgehoben. Äh, und Mr. Ollivander fragt jetzt streng nach, aber sie benutzen die nicht mehr, oder? Auch hier, was das für Folgen haben kann, wenn man einen kaputten Zauberstab ähm, benutzt, das lernen wir später noch mit Rons Zauberstab, was das für ähm, Konsequenzen hat. Ja, spannend. Mr. Ollivander macht jetzt weiter mit Harry und jetzt geht's los mit dem Maßband. Der, also dieses Maßband misst jetzt sämtliche Maße von Harry. Ach, das finde ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ich finde es im Film schöner, dass er da einfach die Zauberstäbe in der Hand kriegt und dann geht das los. Gut, das kommt hier auch gleich noch. Also hier wird jetzt erstmal einiges ähm, ausgemessen. Und äh, Mr. Ollivander erklärt so ein bisschen was dazu, dass zum Beispiel jeder Zauberstab einen Kern aus einem mächtigen Zauberstoff hat. Zum Beispiel Einhornhaare, Schwanzfedern von Phönixen und die Herzfasern von Drachen. Und hier wird jetzt nochmal gesagt, dass kein Zauberstab gleich ist, sondern wirklich jeder ganz persönlich, ganz individuell ist. Und ja, wie gesagt, ich finde es super persönlich, diesen Zauberstab. Ich überlege die ganze Zeit, mit was man das vergleichen könnte, aber man kann das irgendwie mit nichts vergleichen, oder? So ein Zauberstab? Hm. Nee, nee, na naja. Ja, also das Maßband, wie gesagt, ist magisch und misst automatisch alles, beziehungsweise von selber, während Ollivander die ganze Zeit da rumhuscht und Schachteln mit diesen Zauberstäben raussucht. Da würde mich auch interessieren, nach was geht er da vor? Also, der muss sich ja irgendwas dabei denken, diese Zauberstäbe da rauszuholen. Also, warum wählt er gerade diesen Zauberstab naja, das geht jetzt eine ganze Zeit so mit diesen Zauberstäben, dass Harry kriegt da einen nach dem anderen äh, in die Hand gedrückt und er muss dann probieren, wie was reagiert. Das finde ich ja so schön in der, ähm, im Film, dass der eine da dann alles explodieren lässt und ja dieses warme warmig, oh mein Gott, warme, wohlige Gefühl, wenn Harry den richtigen Zauberstab dann in der Hand hält. Das wird hier auch beschrieben, denn Mr. Ollivander ähm, hat jetzt nach ungefähr 100 Zauberstäben gefühlt, fragt er sich, okay, einen habe ich noch. <lacht> Probieren wir den mal. Ob das, kann das sein? Seltsam, sehr seltsam. Also der verhält sich jetzt auch so ein bisschen komisch. Und Gibt Harry jetzt einen Zauberstab? Stechpalme und Phönixfeder, 11 Zoll handlich und geschmeidig. Harry kriegt den in die Hand und er spürt sofort eine Wärme in den Fingern. Er lässt den durch die äh, Luft sausen und ein Strom roter und goldener Funken schoss aus der Spitze hervor wie ein Feuerwerk, das tanzende Lichtflecken auf die Wände warf. Ja, da ist natürlich klar, der ist es, der oder keiner. Und, ähm, ja, Hagrid klatscht und äh, Mr. Ollivander freut sich ebenfalls. Ja, da merkst du gleich, das war Liebe auf den ersten Blick quasi. Oder Liebe auf den ersten Zauberstab. Oder den hundertsten, wie auch immer. Auf jeden Fall merkt er sofort, da ist eine Verbindung da. Er findet das aber ein bisschen seltsam. Also Mr. Ollivander und murmelt so vor sich hin. Und Harry fragt dann irgendwann mal nach, äh, was genau ist denn so seltsam? Also, warum jetzt? Und Mr. Ollivander klärt jetzt auf, dass tatsächlich dieser Zauberstab eine Schwanzfeder von einem Phönix hat. Und dieser Phönix hat nur noch eine einzige Schwanzfeder gelassen für einen anderen Zauberstab. Und das war, Überraschung, der von Voldemort. Übel, ne? Aber da muss ja eine Verbindung dann sein. 13,5 Zoll Eibe, wirklich merkwürdig, wie die Dinge zusammentreffen. Tja, der Zauberstab sucht sich den Zauberer. Und diese Stelle kommt auch im Film vor. Ich zitiere... Ich denke, wir haben Großartiges von Ihnen zu erwarten, Mr. Potter. Schließlich hat auch er, dessen Namen nicht genannt werden darf, Großartiges getan. Schreckliches, ja, aber Großartiges. Ach, und Harry erschaudert. Er war sich nicht sicher, ob er Mr. Ollivander besonders gut leiden mochte. Ja, kann ich mir vorstellen. Also nach dem Satz, das fand ich auch irgendwie immer richtig gruselig. Also wie das dann auch dargestellt wurde im Film, ähm, ja, war so ein bisschen unheimlich irgendwie, ne? Ich glaube aber nach wie vor, dass Mr. Ollivander echt ein spannender Typ ist. Würde mich äh, mehr interessieren, was... Also der Beruf vom Zauberer... Zau Zauberstabmacher, so. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen creepy, ne? Ist ein bisschen unheimlich, dass Harry jetzt den Bruderstab von Lord Voldemort hat einfach... Im Film ist er dabei ja alleine und Hagrid sagt da auch nie was zu. Und das kommt erst ganz, ganz viel später raus, dass Harry das mal ähm, Ron und Hermine erzählt. Also, das erzählt er jetzt erstmal keinem, würde ich glaube ich auch nicht machen, tatsächlich. Ja. Harry und Hagrid sind jetzt durch mit ihrem kleinen Shoppingtrip. Und nun geht's zum Bahnhof Paddington. Und ja, die haben jetzt alles. Und jetzt geht's wieder zurück. Harry bzw. Hagrid besorgt denen zwei Hamburger. Da dachte ich, auch Hamburger? Zwei? Ha, das ist ja auch eher was für einen hohen Zahn, ne? Also besonders für Hagrid finde ich auch gut hat ja auch nur gesagt für einen kleinen snack harry ist ganz ähm, still und Hagrid fragt natürlich nach was denn da los ist aber harry weiß nicht so richtig wie er das erklären soll und naja versucht es aber dass da wirklich viel druck jetzt auf ihm liegt kann ich mir auch vorstellen ja wenn jeder sagt oh mein gott da ist aber Großes von dir zu erwarten und du denkst, Alter, ich kann gar nichts. Ich kann einfach gar nichts. Ich weiß auch einfach nichts über die Zaubererwelt. Und bis dahin hat ja auch nie einer gesagt oder das nochmal so richtig klargestellt, dass man ähm, in Hogwarts ja komplett bei Null anfängt, finde ich. Also ja, da kommen auch Familien aus Muggelfamilien, äh, Familien, oh Gott, äh, Menschen aus oder Zauberer aus Muggelfamilien, aber ich finde, das wird nicht so richtig klar, dass man wirklich komplett bei Null startet in Hogwarts, finde ich. Und das würde natürlich nochmal so ein bisschen Druck rausnehmen, was Hagrid jetzt final auch endlich mal macht. Und ähm, ja, sagt dann zu Harry, mach dir keine Sorgen, Harry, du wirst alles noch schnell genug lernen. In Hogwarts fangen sie alle ganz von vorne an. Es wird dir sicher gut gehen, sei einfach du selbst. Ich weiß, das ist schwer, du bist auserwählt worden und das ist immer schwer. Aber du wirst eine tolle Zeit in Hogwarts verbringen, wie ich damals und heute noch, kannst du mir glauben. Ach, ich finde Hagrid einfach toll. Ja, die waren äh, oder sind währenddessen da im Zug gefahren und Hagrid hilft jetzt Harry... Äh, ah, mein Fehler. Mein Fehler, jetzt sind sie im Zug, bzw. Hagrid hilft Harry in den Zug, der ihn wieder zu den Dursleys bringt. Ja stelle ich mir auch richtig fantastisch vor, wie Vernon reagiert, wenn Harry da mit Sack und Pack und Eule ankommt mit diesen ganzen Sachen. <lacht> Schade, dass das nicht gezeigt wird oder dass das nicht gesagt wird. Ja, und wie ist das abgelaufen, dass in einer Mustin Dörstlichs ja gesagt haben, hier, dann und dann müsst ihr da sein, um Harry abzuholen vom Bahnhof. Ach oh Gott, hätte mich auch sehr interessiert. Okay, also Hagrid hilft Harry in den Zug, also mit Sack und Pack. Der hat ja nur einiges äh, da zu schleppen. Und reicht ihm dann noch einen Umschlag. Und da ist dann die Fahrkarte nach Hogwarts drin für den 1. September. Er muss am Bahnhof Kings Cross sein. Also da steht dann alles drauf. Und wenn er irgendwelche Schwierigkeiten hat mit den Dursleys, soll Harry die Eule schicken, die weiß, wo Hagrid gefunden werden kann. Spannend, ne? Ich finde es einfach fantastisch, aber ich wäre komplett überfordert gewesen. Ich hätte noch mehr äh, Infos gebraucht. Wie genau schicke ich denn jetzt mit der Eule einen Brief dahin? Was, muss ich der was sagen? Äh, oder wie ist das so? Wie, wie ist der genaue Ablauf? Ja, aber nun gut, ich glaube, Harry ist einfach komplett ähm, reizüberflutet. Ich glaube, so kann man es sagen. Und nun geht auch schon der Zug ab und Harry wollte eigentlich Hagrid beobachten, bis er außer Sicht ist, aber nein, er blinzelt quasi und dann ist Hagrid auch schon weg. Ja, schade. Ich finde die Stelle fantastisch mit, äh, also die Stelle im Film finde ich fantastisch. Da kaufen die alles ein und dann von da aus geht's für Harry dann zum Zug. Also direkt da, ne? Er bringt ihn zum Bahnhof äh, und dann geht es direkt in den Zug nach Hogwarts, in den Hogwarts Express. So, jetzt haben es. Finde ich wundervoll. Ich finde es auch irgendwie schöner gelöst, als dieses Debakel jetzt noch mit den Dursleys und dann wieder dahin und so weiter. Aber logisch, musst du das ja vorher besorgen. Der Hogwarts Express, der fährt ja auch geraume Zeit. Das heißt, die hätten ja unfassbar früh da sein müssen. Nee, gar nicht. Um 11, ne? Ja, stimmt. Steht hier 11 Uhr. Ja, okay, dann hätten die das vielleicht doch noch geschafft. Da, oder, naja, weiß ja nicht, wie lange das da so auch bei Ollivender dauert. Ja, gut. Also macht schon Sinn, das vorher zu machen, damit man alles hat, wenn es dann nach Hogwarts geht. Ja. Aber dieses fantastische äh, Kapitel werden wir als nächstes ähm, besprechen. Wir sind durch mit dem Kapitel in der Winkelgasse und nächstes Kapitel, Kapitel 6, Abreise von Gleis 9,3 Viertel. Freue ich mich sehr drauf. So und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir die podcast -Folge gefallen hat und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.